0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Hoje eu tô com uma convidada muito, muito legal. O legal é porque eu gravei um outro episódio também com uma profissional que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que era sobre microfisioterapia. E aqui hoje eu tô com a doutora Natália Prudêncio também. Ela é otorrinolaringologista, mas ela, dentro da parte de otorrino, tem uma especialização em otoneurologista. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu falei, quanto mais eu vou me interando com a medicina, mais complexo eu começo a ver a questão da medicina. Mas primeiro seja muito, muito bem-vinda, Natália, até para fazer uma breve apresentação sobre ela. Ela é graduada em medicina pela UFRJ, residência também eu otorrinolaringologista pela UFRJ, e especialização em tontura e zumbido. E eu fiquei com zumbido um ano depois que eu tomei a vacina da Pfizer, e eu quero saber se isso é verdade ou não. Mas seja muito, muito bem-vinda, muito legal ter você aqui. E vamos discorrer sobre esse assunto
1: Muito obrigada Sérgio, estou muito feliz por estar aqui já, já ouvi vários temas do podcast da Uco E te conhecer pessoalmente é uma honra E vamos falar aí sobre tontura, vamos falar sobre zumbido Vamos falar sobre otoneurologia Que essa especialidade tão pouco conhecida como você falou Mas é isso, a medicina é muito ampla Então tem muita coisa para a gente falar
0: então a primeira delas eu quero tirar a minha dúvida, eu até não fui no Google pesquisar o que, que era, eu quero que você me conte um pouquinho mais como é que você chegou nessa especialização, porque dentro da, da otorrinolaringologista, né, ou, ou otorrino, é, tem as suas especializações. Por que, que você chegou a escolher ela e, e o que, que é a neuro? Exato.
1: A otoneurologia. É. Bom, primeiro, Sérgio, que depois que eu fiz a minha especialização, a minha residência e só te corrigindo, eu fiz a residência na UERJ, fiz a graduação na UFRJ, tá? Ah, perdão, obrigado. E fiz a minha residência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois que eu saí da residência, comecei a trabalhar, eu comecei a ter muita dificuldade, justamente, de manejar paciente com tontura e zumbido. Ou seja, o paciente chegava com essa queixa Eu tinha uma certa dificuldade de pensar Efetivamente nas possibilidades Diagnósticas, como manejar aquele paciente E eu fui buscar uma pessoa Nessa época eu estava no Rio, fui buscar uma pessoa Que é referência nesse assunto no Rio de Janeiro Inclusive que é a doutora Lúcia Jofili E falei assim, Lúcia, eu quero te acompanhar No ambulatório, ela tem um ambulatório Lá dentro de uma universidade pública Deixa eu acompanhar você, quero aprender mais sobre esse assunto E quando eu fui acompanhar ela Eu me apaixonei por esse assunto Ela me mostrou um outro lado, essa Assim, eu me aprofundei muito, eu pensei, poxa, vamos ver o que que eu posso fazer nesse sentido, nesse caminho. E aí fui buscar e vi que nessa época que eu estava acompanhando a Lúcia, a inscrição da especialização que a gente chama de Fellowship em Otoneurologia da Unifesp aqui em São Paulo estava aberta. Me inscrevi, fui pro processo seletivo, eu não achava que eu ia passar porque tinha muita gente. Naquele ano, inclusive, o chefe do serviço falou assim, gente, eu não sei o que está acontecendo esse ano que tem tanta gente buscando otoneuro. E eu falei assim, ah, gente, não, não vai rolar. Mas graças a Deus aconteceu e eu comecei a fazer essa especialização. Então o motivo foi justamente porque eu tinha dificuldade nesse assunto e queria aprender mais e entrei nessa área que eu gosto tanto. E a Otoneuro fala justamente de doenças. Que acometem aí tanto o nosso ouvido ou estruturas dentro do cérebro que podem causar problemas relacionados ao equilíbrio, problemas relacionados a zumbido. Então é muito dessa conversa entre o ouvido e estruturas cerebrais. Por isso esse nome, otoneurologia.
0: Que legal. A gente pode dizer que quando você fala da tontura, ela sempre é uma labirintite quando que a tontura pode ser uma labirintite ou não? Enfim, eu queria entender o que é tontura. Essa pessoa é uma pessoa tonta, é. é!
1: Muito bom. É. É, tont... Então, vamos falar uma frase que é muito importante, viu, Sérgio? Tontura não é igual a labirintite. Eu vou repetir, ah. tontura não é igual a labirintite. De fato, tontura, quando a gente fala tontura, a gente está falando de qualquer é, distorção espacial que o paciente relate. Isso pode ser em relação ao ambiente ou em relação ao corpo dele. Ou seja, o paciente fala que, ah. Doutor, eu tô vendo o um ambiente mexer, girar, parece que eu tô num barco, isso tudo é tontura. Seja um desequilíbrio, uma estabilidade, ver o um ambiente girar, sensação de queda, isso tudo inclui tontura. E tontura exige uma investigação, não, não tem como a gente fazer essa associação. Ah, é tontura, então com certeza é uma labirintite. Porque labirintite virou um termo muito para nomear qualquer tipo de tontura, mas na realidade, no consultório, Sérgio, isso é um quadro muito raro. Que a gente pouco diagnostica, existem doenças muito mais comuns que causam tontura do que a própria labirintite. Então, isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes, converso muito nas minhas redes sociais e falo, gente, se você tem tontura, você precisa ter um diagnóstico. Porque tem muita essa coisa, né? Ah, eu tenho tontura e comenta com o vizinho. O vizinho fala, ah, é labirintite, tomei esse remédio aqui. Tome esse remédio.
0: E 80% das pessoas se automedicam,
1: né? Exatamente. Já chega no consultório dizendo, ah, doutora, eu tô tomando esse remédio há não sei quantos anos. E nunca buscou um médico pra saber o que que tá acontecendo. Então, tontura não é igual labirintite. A gente precisa fazer um diagnóstico adequado e assim estabelecer um tratamento. eu
0: Eu vou até enfatizar aqui de novo. Obrigado, doutora Natália, por você trazer isso aqui, mas... Você que está escutando, de novo, a gente falou no último episódio, a gente fala em todos os episódios, autoconhecimento, bioindividualidade, você é um ser único... Então vá atrás de boas informações, de profissionais de qualidade para entender qual é o seu problema. Se o seu amiguinho lá é um advogado, é um médico, nada contra, mas se ele não tem uma especialização e ele fala ah, eu fiz isso e para mim funcionou, não é porque para ele funciona, quer dizer, talvez até para você possa funcionar. Mas vá atrás de bons profissionais, vá atrás de boas informações para você ter melhores decisões. Normalmente, quando a gente tem boas informações, a gente tende a tomar melhores decisões. Então, até antes da gente continuar aqui e se aprofundar um pouco mais, eu queria trazer um recado para quem está nos escutando. Então, hoje a gente fala de transtornos mentais, o Brasil é o segundo país que tem maior transtorno de depressão e o país que tem maior transtorno de ansiedade no mundo. E as principais causas do afastamento no mundo e no Brasil, inclusive, é a, com a questão de diminuição de produtividade, é por conta dos transtornos mentais. E aí, para vocês terem uma ideia, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estimou que a depressão e a ansiedade custa mais ou menos em torno de um trilhão de dólares a economia global. Traz uma perda gigantesca para a economia. Então, pensando nisso, a gente da Ucor, a gente criou um programa, Durma Bem em 30 Dias, que a gente consegue te ajudar a dormir melhor em 30 dias. E essa é uma oportunidade para você melhorar a sua qualidade de sono, diminuir a ansiedade, aumentar a disposição do corpo, melhorar a saúde mental... E consequentemente também crescer profissionalmente. Então, um programa de 30 dias com benefícios para a vida toda. Para ter acesso ao programa, só clica no link que está na descrição desse episódio. E lá você consegue saber mais e tirar todas as suas dúvidas. A gente sempre vai estar tá à disposição para poder te ajudar. Bom, mas como a gente está falando com a doutora Natália Prudêncio, eu preciso fazer essa pergunta antes, até porque eu te falei, eu tomei a vacina, não sei se foi coincidência, eu sou um empreendedor, teve pandemia, não sei se era estresse, não era estresse, mas eu fiquei. Logo depois que eu tomei a vacina, eu fiquei um ano com um zumbido no ouvido. As duas, três primeiras semanas foram drásticas, porque, apesar, graças a Deus, por eu acho que ter sido, não sei se é a minha personalidade, mas por eu ter sido também jogador de tênis profissional, ajudou muito a ter uma audição seletiva. Então, ficar concentrado naquilo que eu tava fazendo, tudo. Então, a, no começo, a hora de dormir era desesperadora. Ficava pip. Mas, com o tempo, eu escutava, e eu, se eu tava falando aqui com você, eu tava escutando. Mas a vida segue, a gente se adapta. O ser humano é o ser mais adaptável do planeta. Então, é, isso é fato, não é fato? Por que que vem o um zumbido? O que que é o zumbido de fato? É falta de sono? É estresse? Enfim, eu queria entender um pouquinho mais, até pra... Desculpa quem tá nos escutando, mas eu queria resolver meu pepino aqui. <risos>
1: Uma boa já que é, estamos já que... aqui, <risos> justo, Sérgio. É. Bom, então vamos lá, sua pergunta é, é muito importante. Então, primeiro, eu preciso dizer que milhões, milhões de pessoas têm zumbido, viu, Sérgio? É um número muito, muito grande. Só que uma pequena parcela, 15, 20% no máximo dessas pessoas que têm zumbido têm algum incômodo com esse barulho ou chegam a buscar ajuda médica, tá? Porque o nosso cérebro, ele geralmente, o normal é que ele faça esse caminho de é, diminuir a sua percepção de qualquer som monótono, seja ele o zumbido, seja ele som externo, né? Então, é muito comum esse relato que você falou de ah, nos primeiros, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foi muito ruim. Mas depois eu fui, de alguma forma, me adaptando a esse som. E isso tende a acontecer com a maior parte das pessoas mesmo. E o zumbido, ele, assim como a tontura, é um sintoma que tem várias causas. Mas a primeira delas e mais comum é algum problema dentro do ouvido, alguma agressão que o ouvido sofreu, alguma lesão. E a maioria dos pacientes que têm zumbido tem alguma perda auditiva, é, já estabelecida em audiometria, mas que é o exame que a gente usa para avaliar a audição desse paciente. Mas mesmo quando esse paciente não tem perda de audição, Sérgio, a gente não pode dizer que aquela via auditiva não sofreu nenhuma agressão, seja por exposição a excesso de barulho, seja por alguma medicação que o paciente usou, alguma infecção que ele teve. Então a gente entende que o zumbido é uma doença neurológica, ou seja, acontece por alterações auditivas é, em áreas no cérebro, mas que o, o que levou a esse gatilho, o primeiro acontecimento foi algum problema dentro do ouvido. No caso, né, se fala exatamente dessa história que da vacina. Isso aconteceu com algumas pessoas. É, o mais comum que a gente viu foi piora do zumbido depois de algumas vacinas e em uma pequena parcela, de forma mais rara, o aparecimento desse zumbido. E a gente não sabe se efetivamente foi algo relacionado à resposta imune que esse paciente teve à vacina. Talvez uma resposta imune um pouco exacerbada, além do normal, que possa ter afetado a orelha interna, estruturas dentro do nosso ouvido. E que possa ter gerado zumbido. Mas, as, mesmo nos pacientes que tiveram a pós-vacina, a gente tem que investigar todas as causas. Então, problemas dentro do ouvido, problemas próximos ao ouvido, como problemas musculares, pacientes que têm bruxismo, apertam os dentes.
0: É, eu tenho um bruxismo seríssimo. Olha, tá vendo? Então, assim... Eu, já, eu tenho dois canais, eu quebrei dois dentes no meio.
1: Caramba! E uhum. aí, será que talvez você já não tinha outros motivos para ter zumbido e a vacina foi só um estopim? um gatilho isso geralmente é comum um paciente ter mais de um motivo para ter o um zumbido e algum funciona como um gatilho então o bruxismo contratura muscular de face pescoço ombro alterações metabólicas principalmente relacionadas ao metabolismo do açúcar então tudo isso a gente tem que pesquisar porque sim afeta o ouvido
0: é engraçado trazer isso agora que enquanto estava falando estava fazendo uma reflexão aqui de fato Quando eu tendo a ter uma alimentação muito pior, o zumbido ele aumenta.
1: Olha, tá vendo? E
0: principalmente é com a questão do açúcar.
1: Isso, isso afeta muito a orelha interna, Olha só, porque a gente nisso. tem um líquido lá dentro do ouvido que se chama perilinfa e endolinfa, esse líquido ele tem uma concentração muito exata de tudo que tem dentro dele, é, seja sódio, potássio, é, entre outras coisas, e isso é muito bem controlado dentro do ouvido, então alterações no sangue podem alterar a composição da perilinfa ou da endolinfa, e é, o ouvido ele gasta muita energia, viu, Sérgio? Então, ele não tem reserva, mas ele gasta muita energia, tanto para detectar sons e detectar movimento, que é isso que o ouvido faz o tempo inteiro. E num paciente que, por exemplo, abusa de açúcar, abusa aí de farináceos, que já tem uma certa resistência à insulina, insulina aumentada, isso realmente pode ficar um pouco alterado dentro do ouvido.
0: Que interessante. O que que seria, até uma curiosidade, porque eu lembrei da minha mãe, ela falou do, do, dos problemas que ela tá com o ouvido, porque ela falou do tal dos cristais que ela tem. O que que seria isso?
1: Caramba, é super interessante falar sobre esse assunto, é. porque essa é a doença que mais acomete o ouvido e causa tontura. Ela se chama vertigem posicional paroxística benigna. Nome grande, né? É difícil. Não,
0: parece que você tá com, você vai morrer amanhã, né? <risos>
1: Não, mas lembra que no final benigna, tem benigna no nome, ou seja Então
0: Então, então a gente vai falar sobre isso mas eu também quero, qual a diferença então de tontura, labirintite e vertigem
1: Pois é, isso é uma questão mais técnica porque pro paciente é difícil ele ter uma questão técnica de descrever o sintoma dele, mas vertigem vertigem é ilusão de movimento seja do paciente que tem a sensação de que o ambiente está movimentando, que pode ser girando ou não, ou a sensação de que ele está se movimentando quando ele não está. Do tipo, a sensação de flutuar, isso Ah, é uma vertigem. É qualquer ilusão de movimento. Tontura, a gente chama, e isso é bem técnico, a gente chama para qualquer distorção espacial, que o paciente fala, "Ah, eu tenho uma sensação de cabeça vazia pesada. Perfeito, perfeito. Mas você vê que não tem nenhuma ilusão de movimento aí. E a labirintite não é um sintoma, é um diagnóstico. Então, ah. a vertigem e a tontura é um sintoma. A labirintite é um diagnóstico, um ah, diagnóstico perfeito. raro. Então, é muito comum o paciente sentar no consultório e falar, doutor, eu tô com labirintite. E eu não sei do que ele tá falando, porque, na verdade, tontura, ele tá falando que ele tá com tontura. Mas entende que tontura pra um paciente pode ser sensação de desmaio, do tipo, ah, meu coração acelera, minha vista escurece. E pra outro paciente, tontura pode você ver tudo girar? Sim. Então, eu costumo até pedir pro paciente falar, se você tivesse que descrever para mim a, a sensação que você tá sentindo, né, sem necessariamente chamar isso de tontura, como você descreveria? E muitas vezes o paciente tem dificuldade de relatar, ai, doutora, não sei, é, não sei, alguma coisa na cabeça, eu não, e aí eu fico tentando ir por exclusão, você vê alguma coisa mexer? Ele fala, não, mexer eu não vejo. Você tem a sensação que você tá se movimentando? Ah, não, também não. Ah, alguma coisa na cabeça? É, doutora, uma coisa na cabeça, no olho, ah, a gente escreve como tontura. Entende? Então você
0: não tem, um diagnó- não tem uma, uma patologia aí, né?
1: Não, até aí não. É, até aí eu só perfeito. tô tentando extrair o sintoma, a história desse paciente, pra que aí a gente chegue num diagnóstico. E até então é, um, é só um sintoma, entendeu, Sérgio? É perfeito. só um sintoma.
0: E aí vamos lá voltar então à questão dos cristais. Vamos a lá.
1: VPPB, esse é. nome difícil, vou repetir, para as pessoas é, Você não vai
0: morrer, calma, Exato, pelo amor calma, de Deus. Vamos
1: devagar. É. Vertigem posicional paroxística benigna. Jesus. E olha o que acontece nesse quadro, olha que interessante interessante essa é a causa mais comum de tontura e ninguém comenta sobre isso né todo mundo fala da tal labirintite mas o que acontece é que dentro do nosso ouvido lá no labirinto que é o órgão responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio a gente tem os cristais o nome mais formal para esses cristais é otólitos ou otocônias são cristais de carbonato de cálcio eles têm um local para ficar dentro do labirinto eles ficam grudados numa membrana e trabalham para o nosso equilíbrio eles têm uma função lá dentro só que muitos pacientes, principalmente em pacientes idosos, Sérgio, esses cristais se soltam e vão parar em estruturas dentro do labirinto que eles não poderiam estar. E o que, que acontece nesse quadro? O cristal sai do lugar, fica lá é, boiando no, dentro da endolinfa do líquidozinho do labirinto e aí o paciente me relata assim, doutora, eu tenho uma tontura de ver tudo girar, Toda vez que eu deito na cama, que eu levanto da cama, que eu viro a cabeça no travesseiro... Ou se eu levanto a cabeça para pegar alguma coisa no armário, vem aquela tontura, dura segundos e passa. Acabou. Aí a maior parte do dia, esse paciente fica bem, consegue fazer as coisas do dia a dia dele problema deles são determinados movimentos principalmente na cama e esse tratamento e o tratamento da VPPB não é com remédio O que acontece demais, o paciente está há anos tomando remédio porque ele entendeu que aquilo é uma labirintite que não tem jeito, que não cura E o tratamento da VPPB é mecânico, você acredita? Eu faço isso no consultório, eu diagnostico, coloco a cabeça do paciente em uma posição específica, vejo se ele vai ter tontura, vejo um nistagmo, que é um movimento ocular involuntário identifico em qual ouvido esse cristal saiu do lugar e a gente faz uma manobra pra reposicionar e naquela mesma hora a tontura acaba.
0: aí, então, vamos lá. Então seria, por exemplo, que nem eu... Sei lá, exemplo. Tô com uma dorzinha nas costas, aí você dá aquelas estaladas no no osteopata, coloca no lugar e basicamente seria isso. Você senta com você, coloca no lugar os cristais e eu saio zero bala.
1: Zero bala, sem tontura nenhuma.
0: E eu vou, de novo, enfatizar aqui. Eu não sou contra... Apesar de eu não tomar, ou raríssimo às vezes eu tomo remédio, mas hoje a gente tá indo cada vez mais remédio em primeiro lugar, remédio em primeiro lugar, remédio em primeiro lugar. De novo, vai ver qualquer coisa que você tenha, se de fato você precisar a primeira coisa, tomar o remédio. Exato. Então vê se você tem um problema, que tipo de problema você tem, vai no especialista. A partir do momento que ele trouxe, fez algum diagnóstico para você, aí sim você vai tomar algumas boas decisões. Não vai no amiguinho lá que falou provavelmente isso que você tem é, é labirintite, e você é o quê? Ah, eu sou pedreiro, engenheiro, economista, seja lá o que professor de história. Ou, oh,
1: já tive labirintite, pode ficar tranquilo, é, eu sei fica... desse assunto, é. eu entendo, eu tenho. Faz
0: 15 anos que eu tomo remédio, e de repente nem ele tem, e ele tá tomando 15 anos remédio. <risos>
1: Exatamente. Então,
0: muito cuidado, porque isso vai se tornando tão um hábito da pessoa, e a diferença de remédio pra veneno é a dose. Então, se a pessoa tá tomando remédio pra isso, sendo que ela nem precisa, é você não ter dor de cabeça e ficar tomando remédio para nunca ter dor de cabeça. E, né, eu não tenho dor de cabeça, ah, mas já que eu não quero ter, eu vou ficar tomando remédio. A hora que você vê se tá tomando 3, 4, 5, 6, 10 remédios, e vai vir a conta, vão ter efeitos colaterais de remédios que vão te deixar, às vezes, só com uma ânsia de vômito ou mal estar, a remédios que, de fato, vão, atrap- é, como ela tá falando aqui, de questões neurológicas, então vai atacar diretamente o sistema nervoso central. Então, é muito sério esse assunto. Então, tenha cuidado uh, pra poder cuidar primeiro de você e da sua saúde, antes de cuidar dos outros, né? Porque as pessoas estão muito opinando na vida dos ah, outros, mas cuidando um pouco tem. delas. Ah, sempre tem.
1: De médico e louco, todo mundo tem um pouco, como <risos> dizem por aí, né? Exato.
0: Então, então, é, então, bom, que legal. Então, essa questão do, do cristal, você ajusta Exato. e aí você consegue uh, sair já do consultório sem com esses problemas. Mas aí é uma coisa que nem, por exemplo, a pessoa que tem o ombro solto, ele solta... Muito mais fácil para algumas pessoas, e aí você precisa sempre fazer esses ajustes.
1: Sim, e assim, a VPPB ela pode recorrer, né? A gente sabe que em torno de 15 a 35% dos pacientes podem recorrer nesse quadro, principalmente pacientes mais idosos, tem de acontecer mas uma vez que o paciente sabe que é aquilo ele já sabe a quem procurar ele já sabe Sim. o que é ele já sabe como resolver ele já sabe que não é ficar tomando remédio para você ter ideia Sérgio acontece às vezes o paciente ficar anões sem dormir deitado dorme sentado Por conta porque disso. quando deita Meu tem a tontura do ou dorme só de um lado que se vira, vira dorme só para a direita que se virar para a esquerda tem a tontura, e aí do, dorme para direito o tempo inteiro. Então, é ter um diagnóstico. É isso que eu bato sempre, né? Busque uma causa. Ah, tô tomando tal remédio, doutora, há muito tempo, e não, não tem um resultado. Mas você sabe por que você tem tontura? Você já foi buscar? Ou tem muito… É muito legal isso até que você falou do remédio, né? Porque tem muitos pacientes que eu vejo que se agarram a esse diagnóstico. Ah, não, eu tenho um labirintite, já, já sei que não resolve. E aí chega no consultório, você quer falar para ele sobre melhorar a alimentação, melhorar o sono, fazer uma atividade física regular ele fala, ah não doutora, mas não é isso não, minha tontura não é isso é labirintídeo, eu tenho certeza não, não é, são seus hábitos de vida, é o que você está comendo, é a falta de, de um, uma atividade física. Então, às vezes é muito mais fácil você agarrar, se agarrar a um diagnóstico, tomar um remédio, do que necessariamente se dispor a mudar os seus hábitos de vida, né? E o nosso papel como médico é, além não só tratar, diagnosticar e tratar, mas promover saúde, né? Promover saúde sempre, isso é o mais importante.
0: É, e até porque isso não é uma questão pública, né? Porque aí a gente vai consumir menos remédios, menos alimentos ruins. Tem toda uma questão da indústria aí que é melhor pessoas infelizes e deprimidas do que pessoas felizes, né? Até tem um um memezinho que fala, pô, se fosse todo mundo que fizesse yoga vegetariano, a gente quebrava a economia, né? Andando de bicicleta e andando a pé, você não ia comprar carro, não ia fazer nada. Quando você fala do do diagnóstico, né, de, de... De tontura ou zumbido, quais outros diagnósticos são mais recorrentes para um sintoma de de tontura e zumbido?
1: São diagnósticos diferentes, assim, mas falando de tontura, certamente o primeiro que a gente acabou de falar, VPPB, é o mais comum. É o mais comum. É o mais comum, muito, muito mais comum do que labirintite, por exemplo. Pensando em outras doenças, enxaqueca vestibular. Então são pacientes que têm história atual ou prévia de enxaqueca, principalmente mulheres, porque a enxaqueca comete mulheres que podem ter como sintoma da enxaqueca tontura. Então a enxaqueca não é só dor de cabeça, pode gerar vários sintomas, inclusive sensação de ouvido tapado, zumbido, tudo por enxaqueca. É muito comum, mulheres jovens com tontura e história de enxaqueca, muito provável que a gente esteja falando de enxaqueca vestibular. Outro quadro muito comum é a tontura de origem metabólica, ou seja, porque o paciente tem alguma alteração no exame de sangue e aí eu pontuaria mais uma vez a questão do metabolismo do açúcar, alterações de insulina e isso mesmo em pacientes que não são diabéticos, né? Porque é muito comum o paciente falar, ah, não doutora, mas eu não sou diabético. Não, não importa, às vezes você não é diabético, mas tem uma resistência insulínica, já tem uma história familiar positiva. Abusa aí de doces, farináceos e o seu açúcar já tá lá em cima e isso pode afetar o seu ouvido também, é uma causa muito comum. E outras, neurite vestibular, que é um processo inflamatório do nervo responsável pelo equilíbrio e doença de Menier, quadro raro, mas que as pessoas também falam muito sobre esse assunto.
0: O açúcar refinado, ele foi criado pelo ser humano, tá? Então, o seu corpo não precisa do açúcar refinado. Então, se você puder fazer algumas alterações no seu dia, eu sei que tem gente que, ah, mas eu tomo... Só um pouquinho da Coca-Cola, eu tomo só um pouquinho do refrigerante ou do... Começa a reparar, às vezes você toma quatro cafés, mas você coloca três xícaras de... Três colherzinhas de, de açúcar. Então, na verdade, você tá usando já 12. Aí você fala, ah, mas eu chupo seis balinhas. Aí já são mais seis balinhas de açúcar. Eu tomo mais um copinho de, de Coca-Cola. e a hora que você vê, é mais um tanto. Porque a Coca-Cola tem muito. Acho que 30% da Coca-Cola é açúcar.
1: Sim. Então,
0: você vai somando outra. Pão, todas essas coisas industrializadas, 90% tem açúcar para trazer sabor, tudo. Então, tenta começar também a fazer alguns ajustes no seu paladar, porque, de novo, somos seres extremamente adaptáveis, que talvez no começo, eu, inclusive eu tenho vários amigos, que no começo, ah, o café tinha três, três colheres, aí é impossível tomar cem. Hoje eles tomam sem quando eles vão colocar colher, qualquer tipo de açúcar, ele fala, é intragável hoje, porque é muito doce.
1: É tudo hábito.
0: E a gente tem aqui no Brasil um hábito de ser muito... Primeiro, porções muito grandes, então você vai em quilo, qualquer coisa, os pratos são grandes, é tudo muita porção. E além disso, é tudo muito doce ou muito salgado, exatamente uhum. para você travar algumas coisas aí do cérebro e consumir mais aquilo entenda isso no seu dia também,
1: né? E às vezes o paciente, é importante a gente falar que às vezes o paciente está consumindo açúcar ele nem sabe que está consumindo açúcar porque a gente fala, ah, você come doce? Ah não, não como doce. Ah, você come muito bolo, pão, maca-? Não, não como. Mas às vezes é o suco que, de caixinha que ele toma, que ele nunca foi olhar lá nos ingredientes, né? Eu falo muito isso para os pacientes. Olha os ingredientes. E o primeiro ingrediente que você vê ali é o que está em mais quantidade. É isso, Aí você vai ver o suco que o paciente toma cheio de açúcar. Então, ele nem sabe que ele tá consumindo o açúcar que tá ali, né? Então, é a gente ler. Agora, existe uma lei que, inclusive, alimentos, né? Que são, é, tem alto teor de sódio, alto teor de açúcar, tem que vir avisando isso. na frente, o que é ótimo. É. Mas todo mundo deveria ter o hábito de ler aquilo que come, né, gente? A gente ler o que a gente come é muito importante.
0: E, e normalmente, o ser humano, e você que é pai, você que é mãe, quando, e isso eu faço com a minha filha, minha filha tem quatro anos, eu dou opção para ela, eu falo, ó, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Qual que você prefere? A criança, 90% das vezes, ou se não 100%, vai escolher o que é positivo uhum. pra ela. Ela não vai escolher o que vai fazer mal pra ela. Sim. Então você já vai educando seu filho Exato. de uma forma muito mais natural e com qualidade, Exato. que isso ele implementa na vida dele. Então tenha cuidado com isso, porque você muitas vezes como a, a doutora Natália que tá falando, você fala assim, ah, mas é só um suquinho, tá 100% natural o suquinho lá de caixinha. Ele, de fato, é 100% natural, porque tem alguns. Integral, você exato. não precisa ser 100%. Se tiver 0, nada de farinha ali integral, você já pode colocar que o produto é integral. Então, cuidado com esses comerciais e com esses produtos. Como ela falou, eu vou repetir. Se você ler a tabela, tem a tabela nutricional e tem os ingredientes. O que tem em primeiro é o que ele tem mais quantidade. O que tiver em segundo é o que tem a segunda maior quantidade e assim sucessivamente. Se você vê lá que o suco em primeiro lugar, ele deveria ser o quê? Na teoria suco, no máximo uma fruta e uma água. E talvez um conservante outro por conta da caixinha tem que conservar pra ficar lá pra vender. Agora não ter sucralose... É, maltodestrina, sei lá. Acidulante, um ante, é. ante, ante. Cuidado com esses antes, cuidado com esses <risos> nomes, porque de novo, eles estão mudando antigamente era açúcar, agora eles estão colocando vários ah, outros é. nomes pra confundir você a respeito de açúcar. Pra você fala, não, não tô tomando nada com açúcar. Tá, assim. Então, muito, muito cuidado. Quando o paciente ele é diagnosticado com, por exemplo, labirintite, o que, que ele faz para ter uma vida normal?
1: Quando o paciente é diagnosticado com labirintite, ele tem que primeiro ser tratado. né? Principal, assim, Falando em crianças, o principal causa de labirintite de crianças é um quadro de otite média, ou seja, catarro que vai para dentro do ouvido, infecciona ali dentro do ouvido essa infecção, se ela for agravando, ela pode chegar até o labirinto e fazer um quadro de labirintite. Inflamar o labirinto. Porque esse nome quer dizer isso. Em adultos, a principal causa é após alguma infecção de vias aéreas superiores. Então, uma gripe, um resfriado, uma faringite. Esse próprio vírus que causou o quadro de vias aéreas superiores pode levar a um processo inflamatório do labirinto. E aí a gente tem que tratar. Se a gente percebe que tem uma labirintite, a princípio, tratar os sintomas, então tratar a tontura, o enjoo. O paciente costuma relatar sintomas auditivos. É importante é importante saber isso, que não é só tontura. Geralmente, o paciente vai relatar, ah, tô achando que eu não tô ouvindo bem. Então, a primeira coisa que a gente faz é tratar. Só que a labirintite não é um quadro crônico, Sérgio. Então, assim, o que ela pode fazer é deixar uma sequela. Se a gente deixa, se deixa uma sequela, por exemplo, perda de audição. A gente tem que reabilitar esse paciente, colocar aparelho auditivo. Ah, se ele deixou alguma sequela em relação ao equilíbrio. A gente tem que fazer exercícios para compensar isso labirintite nunca é nunca é recorrente. Então, ah, eu tenho uma tontura agora, daqui a uma semana eu tenho outra não, não pode ser labirintite isso eu vivo falando. Se você tem crises recorrentes de tontura, esqueça, isso não é uma labirintite. Então não é um quadro crônico é um quadro agudo, tratou, acabou ele pode deixar uma sequela, a gente vai ter que lidar com elas, ou não deixar sequelas nenhuma Quando você
0: fala sequela, o que que seria? Uma perda de audição?
1: Pode ser perda de audição ou em relação ao equilíbrio. Então Ah, a parte do labirinto relacionado ao equilíbrio pode estar funcionando menos a gente chama de uma hipofunção Entendi. Então, a gente tenta compensar isso também com exercícios. Então, não é um quadro recorrente, não é uma doença crônica que a gente precise controlar, por exemplo, como outras que causam tontura em crise.
0: A gente falou do, dos três. Tem algum que é o principal? Agora você falou alimentação, atividade física, o sono. O que que pra você hoje é o principal pra pessoa reduzir essa sensação de tontura? Ou seja, é, a gente já viu que o labirinto é uma coisa muito mais complexa. Bem complexa. é? Não é tão, ah, todo mundo tem labirintite. Não, não é Exato. isso. Mas como que é feito esse trabalho de vocês? Porque aí tem um trabalho seu, não só do ponto de vista seu, especialização, mas dependendo das, da, do problema da pessoa, você direciona também para Exato. um nutricionista, para um Perfeito. educador físico, um psicólogo, seja lá o que for, né?
1: Exatamente. É, eu não, não consigo te dizer qual é o mais importante, na verdade, todos eles precisam estar presentes. Isso é sempre perguntado em consulta. Como a alimentação desse paciente, né? Você faz café, almoço, e janta? Você come comida nessas refeições? Você abusa de algum tipo de alimento? você bebe, você fuma como é o seu sono, você faz atividade física regular, isso sempre é perguntado e sempre na intenção de melhorar, a começar como a gente comentou de promover saúde, é meu papel como médica, uma vez que eu estou diante de um paciente independente da doença que ele tenha, mas os três fatores são importantes, muito importantes, então se eu imagino que aquele paciente por exemplo, tem algum distúrbio do sono se o paciente fala, doutora, eu ronco eu tenho, às vezes acordo à noite com falta de ar, ou durante o dia eu fico com muita sonolência, a gente precisa investigar. Eu vou investigar isso. Eu vou pedir uma polissonografia, vou ver se ele não tem uma apneia do sono, que isso pode piorar as crises de tontura, pode dificultar o meu tratamento. Então, sim, eu vou investigar. Se eu pego algum exame de laboratório alterado, seja do açúcar, hormônio da tireoide, colesterol, eu vou encaminhar esse paciente para o endócrino e a questão sempre de orientar a atividade física. Outra coisa que é muito comum em tontura e zumbido, Sérgio, é transtornos psiquiátricos. Você comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre ansiedade e depressão. E a ansiedade em si é Acontece muito, muito junto com com tontura e zumbido então se eu suspeito, eu sempre pergunto se o paciente é muito ansioso, se ele tem pensamento acelerado, se ele sempre está com a cabeça lá no futuro, se ele tem sintomas de ansiedade, às vezes o coração acelerar aperto no peito, eu sempre vou encaminhar também para um psiquiatra para a gente avaliar se não tem um transtorno e não é porque necessariamente eu estou pensando que a tontura ou zumbido do paciente é de fundo emocional mas claramente pacientes diante de um quadro de ansiedade, por exemplo eles pioram tanto da tontura Quanto do zumbido Então é outra coisa que anda junto e que a gente precisa investigar
0: Não, e aí como é que fica Então hoje, sendo que a gente está Numa geração cada vez mais ansiosa cada vez mais deprimida. Como é que fica esse trabalho, então, com o pessoal? Porque é. hoje eu, eu acredito que deva ter, inclusive, os seus pacientes, inclusive jovens hoje, hoje em dia, né? Porque você pega... Antigamente você ia muito pro idoso, Sim. se olhar, vai você começa a ter os problemas, então você se Exato. cuida mais, porque você faz, vai fazendo é, contagem regressiva, né? Quando você tem lá os seus 15, 20, 30 anos, é mesmo verdade. eu com 40, você fala, Talvez eu morra daqui 40, é muito longe na nossa visão. Uhum. Agora, a pessoa que tem 60, 70, ela fala, será que eu vivo mais 3, 4, 5, 10 anos? Exato. Então, o cuidado acaba sendo muito maior. maior. Como é que fica hoje com essa geração que tá... Enlouquecedora, né? Coitado,
1: Pois é, a gente tá exatamente nesse ponto, né? Em que a gente tem muita informação e que tem toda essa parte de exigir produtividade, né? Onde você tem que produzir muito e ser bem estabelecido na sua carreira. Quanto mais novo é buscar a questão de ganhar dinheiro, então tem tudo isso. Isso sim tem gerado toda uma questão de ansiedade, estresse. E a gente acaba tendo que olhar para isso, olhar para isso. É, não necessariamente porque todos os pacientes precisam tomar algum remédio, mas serem diagnosticados. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Porque às vezes o paciente fala, doutora, eu já sou ansioso, eu sempre fui ansioso, eu sempre fui acelerado, eu já tenho esse ritmo. Não, mas calma aí, a gente está falando de uma questão fisiológica, de uma ansiedade que é fisiológica, porque essa resposta é para acontecer, né, a gente precisa ter um certo alarme de a, a, a resposta que a gente tem na ansiedade é quando a gente tá sobre alguma ameaça e o nosso corpo começa a liberar uma série de substâncias no sentido de ter uma resposta rápida, a gente tem que ter essa resposta, mas quando isso começa a ser um quadro completamente exacerbado, contínuo, trazer um sofrimento pro paciente, já não é fisiológico, a gente já tá falando de um transtorno e aí o que a gente tem que fazer é diagnosticar, entende, Sérgio? Eu acho que o primeiro ponto é isso, diagnosticar, e quem diagnostica isso é um médico psiquiatra. Então ter a opinião, a orientação de um médico, ah, a gente tá falando de um transtorno de ansiedade generalizada, a gente tá falando de uma fobia social, a gente tá falando de uma crise de pânico, como é que trata esse quadro? Então eu sempre oriento o paciente e peço a avaliação do psiquiatra e explico que não necessariamente eu tô querendo que ele tome um remédio, apesar que às vezes sim é necessário, mas que eu quero ter uma impressão, ter um diagnóstico. Então eu acho que o mais importante é agora É ter profissionais, você buscar ajuda, até porque essa questão de... Essa questão mental, até emocional, acaba sendo um pouco negligenciada, né? A gente busca ajuda para um monte de coisa, mas a gente não busca ajuda para essa parte. E tem que buscar, existem médicos para tratar isso também. Então ter a opinião, a orientação de um médico em relação a isso certamente é a primeira etapa e grande parte dos meus pacientes eu encaminho sim para que a gente tenha uma impressão, uma opinião de um médico daquela área, que não é o que eu faço. né? Eu sou otoneiro, eu não sou psiquiatra, então eu tenho que encaminhar para o médico específico e responsável por isso.
0: Quando você fala de atontura ou próprio labirintite, alguns dizem que tem determinados alimentos, que nem é, café, chocolate, feijão... Preto, alguma coisa assim. Essa é, é verdade isso é mito que esses, eles acabam piorando um quadro ou... Como é que é isso?
1: É, grande parte, na verdade, é mito no que eu digo assim, de que eu acho que as pessoas levam para um extremo, né? Tipo, ah, se ela está com pontura, não, meu Deus, tem que tirar todo o café. Sim. Não, não, não precisa tirar todo as o café. As
0: o café é o vilão, o é, chocolate é o vilão, Exatamente, o ovo
1: é o vilão. não. Não tem muito isso. É, tem a questão de a gente orientar que o paciente passa em é, gira os alimentos com certo equilíbrio. Então, ah, o café dele, pode tomar o café dele de manhã, um café de, um cafezinho à tarde, não tem problema. A questão toda é o paciente tomar o um café, uma Coca-Cola, um chá preto, um mate, um energético, tudo que tem cafeína, estimula o sistema nervoso central, aí sim, ele pode ter sintomas de tontura, mesmo se ele não tem nenhum problema relacionado ao ouvido, entendeu, Sérgio? então sim essa questão alimentar é mito o chocolate né geral assim o chocolate que a gente come hoje é praticamente quase é, açúcar né é, se a gente está falando um chocolate que a não leite. tem é que não é concentrado no cacau é praticamente açúcar então a gente tem que sim é, observar esses alimentos que são ricos em açúcar não só o chocolate como qualquer outro mas eu digo tudo assim em equilíbrio eu também não gosto de ir para esse lado radical olha meu Deus, você não pode comer é, doce nenhum. Não, não gente, você, você sai, vai no restaurante, quer comer uma sobremesa, tá na casa de alguém, Sim. quer comer, tudo bem. Mas faça isso com equilíbrio. E tem a sua rotina, né? Eu acho até essa questão. Como é que é a sua rotina alimentar? Nos dias que você tá em casa, no seu trabalho. Porque tudo bem, quando você sai, vai num lugar, você vai comer diferente, né? É, a grande questão é a rotina. Então, se na sua rotina você se alimenta bem, ok. Ok.
0: A disciplina, ela te traz muita liberdade Por incrível que pareça É verdade Quanto mais rotina, mais disciplina você tem Mais liberdade você tem Porque você sabe exatamente as coisas que vão acontecer no seu dia E aí aquele restante do tempo todo Você tem pra fazer o que você bem entender Concordo Ô doutora, até a gente tá aqui Chegando na na, na etapa final Pra quem tá escutando hoje E que conhece alguém, né Então minha mãe, ó mãe, se você estiver escutando aí Vai ser bom pra você aí esse podcast (risos) Quem tem um amigo, cônjuge, enfim, namorado, chefe, alguém do trabalho. Quais dicas você então consegue trazer hoje para a pessoa já tentar colocar alguma coisa em prática para trazer algum benefício para ela com relação a esse assunto?
1: Bom, primeiro eu digo que se você tem uma tontura que é recorrente, impacta nas suas atividades ou um zumbido que te incomode, que você busque um médico, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, ter a orientação, o diagnóstico de um médico segunda coisa, não se automedicar certamente, não pegue um remédio e tome, principalmente se você é aquela pessoa que já toma vários outros remédios controla doenças crônicas, evite se automedicar sempre, então essa segundo, segundo ponto, e terceiro ter hábitos saudáveis hábitos saudáveis né e a gente tá falando isso tem que ser o básico para qualquer doença por mais que a gente faça remédio tenha um tratamento específico isso precisa ser a base a base é ter um sono de qualidade ter uma alimentação é, uma boa alimentação ter boas escolhas de alimentos que sejam nutritivos efetivamente não só que vão te saciar é, e atividade física regular né a gente precisa esses três é, realmente são a base então eu acredito que diante de hábitos bons você vai você consegue ter uma saúde não que você não vai desenvolver nada mas uma vez que você tem algum problema provavelmente a gente vai ter maior facilidade em resolver ou maior facilidade em diagnosticar né, porque às vezes chega justamente o paciente que chega no meu consultório que ele não dorme bem, não se alimenta bem, não faz atividade física, não ingere líquido eu tenho que ir corrigindo isso tudo pra observar talvez o que que é que vai trazer a melhora dele, que às vezes não necessariamente tem nenhuma doença, entende? é só o corpo dele que não tá funcionando bem porque todas as condições estão desfavoráveis então a gente precisa ter o hábito de preservar a nossa saúde, preservar a nossa saúde é cuidar da nossa alimentação, atividade física e sono.
0: Eu sei que tem o, a recompensa do curto prazo né? e tem os benefícios do longo prazo e, a, e isso vai ser a briga mais constante que você vai ter na sua vida, então vá, isso com qualquer coisa, seja com droga, com bebida, com o docinho, com qualquer coisa, então... Às vezes você não enxerga o resultado, né? Então, por exemplo, ir para uma academia. Você só vai enxergar o resultado a médio e longo prazo. E as pessoas acabam desistindo, muitas vezes, de cuidar do corpo, porque ela tá focando na estética. Então foque menos na estética, foque mais em saúde, que uma coisa vai puxando a outra. Esqueça a estética. E muita gente magra, rasgada, maravilhosa no Instagram que tá podre por dentro. Que a pessoa não vai te contar. As pessoas normalmente contam as bebidas que elas tomam, mas não os tombos que elas tomam. Então, de novo, você é um ser único, olhe pra você, entenda quais são as suas necessidades, o que é que você precisa fazer pra você ser uma pessoa com mais qualidade de vida, pra você ter mais longevidade e poder viver de uma forma muito mais adequada para você ficar com seus amigos, com seu filho e assim sucessivamente. Doutora, aonde que as pessoas podem te encontrar?
1: As pessoas podem me encontrar no meu consultório, então, é, o meu consultório fica localizado em Moema.
0: Em São Paulo.
1: Exatamente, então hoje, basicamente, o que eu atendo é e Zumbido, é minha área, eu brinco que é o meu clã. É e Zumbido. É, também me encontram através do Instagram, arroba doutora Natália Prudêncio. Lá a gente sempre tá conversando, tirando dúvidas. Eu sempre trago casos do consultório, conversa um com pouquinho. TH. É verdade. Natália com TH. E no site também tem muito conteúdo legal, bacana. É Natália com TH também.
0: Puts, muito legal. De novo, muito, muito obrigado. para quem tá escutando, Vá atrás de boas informações, para você tomar boas é, decisões na sua vida e sim, você consegue sim ter uma vida com mais qualidade e mais longevidade. Pense a respeito disso porque aí você vai poder viver aí com mais pessoas aí ao seu redor que gostam de você e poder fazer as coisas muito mais positivas, tá bom? De novo, Natália, muito muito obrigado.
1: Sérgio, foi um prazer estar aqui falar de tanta coisa importante muito obrigada
0: pelo convite Eu que agradeço. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você cuidando de você.